0: Motivación y liderazgo, con
1: Daniel Colombo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de liderazgo y motivación. Soy Daniel Colombo y hoy quiero presentarte a Freddy Vivas. Freddy es emprendedor y tecnólogo especializado en Big Data, todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Que aunque ni vos ni yo nos demos cuenta, la estamos utilizando en este preciso momento cuando estás escuchando, viendo, reproduciendo, guardando esto que te estoy comentando aquí. Freddy Vivas estudió ingeniería en sistemas informáticos y realizó varios posgrados sobre inteligencia artificial, robótica, biotecnología, neurociencias y nanotecnología junto a renombrados científicos y emprendedores en el mundo de la Singularity University, Universidad de la Singularidad, que está ubicada en la sede de la NASA, en los terrenos del Silicon Valley, ustedes saben que Silicon Valley es en California, Estados Unidos, uno de los lugares de mayor desarrollo tecnológico y donde están las grandes compañías tecnológicas internacionales, y eh, en el 2017 cofundó su propia empresa que se llama Rocking Data, que se dedican específicamente a... Al análisis de datos y freddy tiene un libro escrito con un título que llama mucho la atención ahora vamos a hablar de eso con él cómo piensan las máquinas en la conversación con freddy probablemente vamos a sacarnos muchos miedos el miedo a perder el trabajo porque venga un robot y nos reemplace hay algo muy interesante que dice freddy sobre esto en su libro y él dice que los robots no reemplazan a los humanos los robots pueden reemplazar ciertas tareas bajo ciertas condiciones. También vamos a hablar de los beneficios de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el campo de la salud, en la fertilización in vitro, en la prevención, por ejemplo, de, de situaciones que se puedan prevenir y que actualmente por la falta de datos no se están previniendo y eso tiene graves consecuencias. Pero sobre todo para entender de qué va esto de la inteligencia artificial, que para muchas personas como yo, nos puede generar muchas dudas, y también dudas de tipo ético, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Bueno, te invito a meterte en la conversación con Freddy Vivas y a disfrutarla para que tengamos un poco más claro estos aspectos. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a Liderazgo y Motivación. Hola Freddy, bienvenido a Liderazgo y Motivación. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Daniel? Un placer, gracias por la invitación.
1: Bueno, como les contaba recién, Freddy es todo un experto y tiene un libro maravilloso que también se lo mencioné, que se llama ¿Cómo piensan las máquinas? Fíjense qué interesante concepto, y la, la primera pregunta es ¿piensan las máquinas?
0: <risa> es la idea del libro, ¿no? Disparar esa, esa pregunta, y creo que es un mundo en el que tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Sin duda de la inteligencia artificial y, y este, esta aparición de las tecnologías eh, tan disruptivas como, como son las tecnologías exponenciales, ¿no? las que avanzan más rápido de lo que nuestro, nuestra capacidad de, de asombro tiene, ¿no? porque todo el día aparecen, no sé si lo, lo, lo seguís en las noticias, pero todo el día aparecen nuevas cosas en el mundo de la inteligencia artificial, eh, que gafas que ayudan a, a personas con problemas... Eh, ...de visión a que les, eh, les cuente el mundo en los oídos... ...o sea, realmente innovaciones de ese estilo... ...o máquinas que escriben con una calidad humana prácticamente... ...o mejor que algunos humanos... ...o gente que se confunde máquinas con, con personas... Eh, ...eso está pasando hoy... ...todos los, todos los días eh, vemos innovaciones tremendas... ...y mira yo lo que intenté hacer con el libro... ...es traer una conversación sobre esto... ...porque creo que es importante porque creo que está bueno conocer cada vez más, sacarnos el miedo, eh, y en el libro hablo bastante sobre, sobre esta conexión que uno hace con, y los paralelos que uno hace con la inteligencia humana, ¿no? porque la inteligencia artificial de alguna forma busca eh, resolver algunas cuestiones como lo hacemos los humanos, ¿no? entonces en, en este juego de palabras uno escucha redes neuronales artificiales ¿no? y pensamos en cómo funciona el cerebro, Escuchamos aprendizaje de máquina y lo, y lo paralizamos en cómo aprendemos nosotros, ¿no? Entonces se presta bastante a confusión y a, y a dudas. Eh, las máquinas no piensan como pensamos los humanos. Eh, podríamos dudar si lo que hacen es pensar o no. Lo que sí podemos estar seguros es que entienden cada vez más el entorno en el que se mueven y pueden resolver cada vez más cosas eh, avanzadas a un nivel que nosotros no nos imaginamos hace 15 o 20 años. Solo la ciencia ficción lo pudo ver venir. Eh, no usaría nunca la palabra piensan, eh, si bien Alan Turing, que es el padre de la computación y, y la persona que, que nos llenó de ideas y de conceptos, dijo en su momento, eh, en sus ensayos y sus libros, eh, si entendemos cómo funcionan las máquinas, si podemos desarrollar máquinas que piensen eh, podríamos conocer mucho más sobre el humano, o sobre quiénes somos como humanos, ¿no? Me pareció interesante esa reflexión y de alguna forma lo quise, lo quise homenajear en el título del libro, ¿no? Excelente,
1: Freddy. Para las personas que no están familiarizadas con la tecnología, que nos están escuchando, con la innovación en estos campos, si pudiera definir en dos líneas, ¿qué es la inteligencia artificial?
0: Inteligencia artificial eh, utiliza datos, utiliza su materia prima, son los datos, para resolver problemas, ¿no? De una forma, podríamos decir, similar a la inteligencia humana, la original, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer? Y pueden entender procedimientos y ejecutar eh, respuestas. Y pueden interpretar lo que hay dentro de una imagen, lo que hay dentro de un video, eh, con una capacidad y una velocidad y una precisión asombrosa, ¿no? Entonces, hoy, en la práctica, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, eh, vemos... Eh, en el uso de la medicina vemos eh, inteligencia artificial leyendo, viendo dentro de imágenes, eh, dentro de, por ejemplo, radiografías o estudios tipo tomografías, encontrando manchas que pueden ser peligrosas, ¿no? y ayudando al personal médico a priorizar cuáles son los casos donde hay urgencia para atender. Esos casos ya están sucediendo, vemos la inteligencia artificial cuando vos le hablas a tu celular, le hablas a Siri, le hablas una a una tecnología de esas, interpreta tu voz y ejecuta una orden, ¿no? Analiza el lenguaje natural y ejecuta una orden para buscarte un dato que vos le estás pidiendo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial hoy está en muchos lugares, casi no nos damos cuenta, eh, resolviendo problemas de una forma similar eh, o emulando como lo haría un humano, ¿no?
1: O sea que desde esta perspectiva, más allá de los miedos que puedan aparecer de las personas, sobre todo, considero que relacionado con el tema del trabajo que vamos a hablar en un momento, ¿no? Esto que se dice siempre como que las máquinas nos van a reemplazar. Eh, sí. ¿Podríamos decir entonces que eh, hay muchos procesos que se facilitan y se hacen más precisos a través de la inteligencia artificial?
0: Sí, eh, exactamente así. Eh, no solo que se hacen más precisos y más simples, sino que esto puede ser a una escala, mucho mayor de lo que se venía haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estuve viendo algunos proyectos y cosas que fueron pasando en los últimos meses, te diría, ni siquiera años, eh, en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, eh, hace unos meses se, se utilizó inteligencia artificial para fertilizaciones eh, asistidas, ¿no? Entonces, y, y lo pongo porque es un caso muy llamativo, es eh, una inteligencia artificial ayudando a encontrar los embriones con mayor probabilidad de éxito en la fertilización, ¿no? Sí. Como hay muchos problemas que pueden suceder en, en, esa, en esos tratamientos, entonces, por supuesto, se prioriza cuáles te pueden tener más éxito y garantizar un proceso lo más eh, amigable para todo el mundo, ¿no? Eh, y lo que me contaban embriólogos y especialistas es que ellos podían estar como humanos embriólogos supervisando, controlando cuatro o cinco embriones cada uno. Ahora pueden hacerlo a 200, 200 cada uno. Ese es un clarísimo ejemplo. El embriólogo me decía, yo sigo haciendo mi trabajo. Lo único que me da la inteligencia artificial es nuevo conocimiento para que yo haga mi trabajo con más precisión, con una capacidad de toma de decisiones con menos riesgo y haciendo a una escala mayor de lo que lo hacían. Me gustó mucho ese ejemplo porque... Esa lógica podría decir que aplica a casi cualquier otra aplicación que hablemos de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, la inteligencia artificial es muy buena computando, es muy buena analizando muchos datos, es muy precisa, es muy rápida, funciona a escala, es muy barata. Pero hay un montón de cosas que el humano sin duda va a poder seguir aplicando a los procesos laborales, ¿no? Que eso eh, te lo puedo dejar a vos, que seguramente vas a decir lo mejor que yo.
1: Y Freddy... Eh, estaba pensando a propósito de esta experiencia de inteligencia artificial para seleccionar embriones y demás, el límite de la ética, que es otro tema que se discute bastante, ¿no? ¿Hasta dónde sí. utilizamos la inteligencia artificial y hasta dónde no? Eh, ¿Podés comentarnos algo acerca de eso, incluso si tuvieses alguna postura personal sobre eso?
0: Sin duda, sin duda. Eh, siempre es algo que me interesó mucho, eh, la realidad es que cuando yo empecé a trabajar en este mundo de datos y inteligencia artificial y, y Big Data, ciencia de datos, hace unos 12, 13 años, no era algo tan normal, realmente no se hablaba de esto. Era como, esto es tecnología para resolver un problema. Ahora, cuando empiezan a aparecer nuevas conversaciones del estilo de la privacidad de los datos, cuando empiezan a aparecer los casos como Cambridge Analytica, ¿no? donde hubo usos de los datos eh, para cosas que en las que uno no está de acuerdo, ¿no? por ejemplo, uso para campañas políticas, ¿no? como pasó eh, en Estados Unidos. Eh, entonces empiezan a aparecer conversaciones nuevas, realmente son nuevas, de los últimos 10 años, diría, y los últimos 5 específicamente. Y yo creo que lo primero es decirte que, que se pueda técnicamente hacer algo no implica que haya que hacerlo. O sea, si nosotros podemos usar la inteligencia artificial, y especialmente hablo, por ejemplo, de un mundo, un subcampo de la inteligencia artificial que se llama visión artificial, que es la tecnología que permite a la inteligencia artificial capturar, por ejemplo, el rostro de una persona, la cara de una persona, ¿no? Que esa tecnología esté disponible es lógico y se pueden usar para un montón de cosas positivas. Ahora, que se use para identificar una persona manifestando en una plaza y que después se le haga un seguimiento y control de esa persona, por supuesto, no es algo admisible. Que técnicamente se pueda no quiere decir que se dé basa. Y como ese ejemplo... No solo de inteligencia artificial, sino de, por ejemplo, eh, control de la movilidad a través del uso de la, de la geoposición de nuestros celulares, ¿no? Ya hubo casos en los últimos 10, 15 años. Creo que habilitó a que muchas personas en el mundo se empiecen a plantear eso. Nosotros, desde, desde mi empresa, Rocking Data, por ejemplo, estamos muy involucrados en el tema y, de hecho, tenemos una, un pequeño equipo que piensa todos los días fun en función a esto. De hecho, son dos filósofos. Que de alguna forma ellos trajeron la idea de, de, de crear ese tipo de, de iniciativas. Y obviamente, como formación de filósofos, eh, tienen mayores capacidades de aporte a estas conversaciones. ¿no? Por eso también es muy importante la multidisciplinaridad. ¿no? En la ciencia de datos, eh, nosotros trabajamos con gente que viene del mundo de la economía, de la administración de empresas, de la psicología, de la sociología. Hoy, también creo que la innovación es diversidad, ¿no? Para tener innovación tenés que tener una visión diversa de las cosas que haces. Y, por ejemplo, nosotros algunas de las cosas que hacemos puntualmente eh, con UNESCO. Eh, UNESCO lanzó a fin del año pasado una iniciativa de uso responsable de la inteligencia artificial. Es la primera recomendación mundial de uso responsable de inteligencia artificial. Estuvieron trabajando ellos dos años con 150 países tratando de relevar cuáles eran los principales puntos de dolor que había que estar siguiendo y mirando para recomendar cómo hacer esto de la inteligencia artificial de manera ética y responsable. Nosotros, nuestro, nuestro trabajo y esta, digamos, la inquietud nuestra es que muchas empresas y muchas personas conozcan todo esto, eh, por eso hacemos mucha divulgación y, y contamos esto, para que a la hora de ponerse a trabajar, de crear un proyecto, te hagas preguntas que que te lleven a, a incomodarte también, ¿no? Cuando hoy cualquier empresa arranca un proyecto. Por ejemplo, imagínate que querés crear una aplicación en la que vos le hables, y sea, no sé, un banco, por ejemplo, ¿no? Y vos le hablas y le decís, ¿me puedes decir mi saldo? Y te dice, tenés tanto, ¿le puedes transferir a Daniel tanto dinero? Bueno, que te mire la cara, te reconozca y automáticamente te envíe el dinero. Eso podría pasar mañana. Ahora... ¿Va a identificar la voz de una persona que tengo, una persona que tenga una discapacidad, por ejemplo? ¿Va a identificar correctamente la, eh, la persona, una persona mayor de edad? ¿no? Entonces, esas lógicas, fíjate que ni siquiera estamos hablando de temas eh, tan polémicos, ¿no? Si no estamos hablando de temas de inclusión. Ah. Y esas lógicas, hoy o hasta ahora, no estaban tan en la mesa de un equipo de desarrollo de tecnología. Por eso. Nuestra visión puntualmente de Rocking Data es tratar de acompañar las organizaciones y, por supuesto, todo el mundo que entienda eh, cómo hacer esto responsable y cómo aprovecharlo positivamente, ¿no?
1: Entiendo también, Freddy, que todo lo que estás comentando a nivel empresarial, las nuevas tecnologías y las posibilidades, que son infinitas prácticamente, eh, va a ir acompañado de regulaciones en cada lugar, temas de... En las empresas existe lo que se llama el compliance, digamos, como ciertas normas éticas y de procedimientos y normas de transparencia también por eso me sí. quedé pensando sobre la transparencia específicamente el debate mundial sobre el uso de datos que nosotros le damos a las plataformas casi sin darnos cuenta sobre todo los que somos usuarios por ahí no tan expertos de tecnología y permitimos el acceso a mucha información y a las personas se están tomando más conciencia de eso en este momento ¿en qué nos beneficia sí. que empresas tan grandes como por ejemplo todas las las empresas madres de las redes sociales o de los grandes buscadores, sí. sepan tanto de nosotros. Y que nos beneficia Estamos a nosotros, con... no sí, sí, que sí. les beneficia a ellos, porque queda claro que... <ríe> está, que más claro,
0: está, está más claro, está mucho
1: más claro, ¿no? Nos pueden mandar publicidad, nos, nos aparecen sí, sí. Este, mensajes eh, con retargeting automático, o sea, que automáticamente yo vi un contenido de algo y me empiezan a enviar publicidad o mensajes relacionados con eso. Pero sí, eso nos sí. beneficia a nosotros. Además del claro, uso claro. de la plataforma o del buscador, o de la red social que estoy usando?
0: Pues es una gran pregunta. Eh, yo creo que hay, hay que pensar varias cosas. Una es que eh, muchas veces uno no ve el modelo de negocio que tiene la empresa, ¿no? Uno lo, usa una plataforma y decís, che, ¿cómo funciona el negocio de esta empresa? ¿Para qué? ¿Cómo, cómo hacen para darme un servicio si no están cobrándome nada, ¿no? Generalmente cuando pasa eso es porque el negocio son nuestros datos. Eh, entonces es como primera observación general. Lo otro... Eh, que ya medio que lo dijiste, pero es como, bueno, eh, el, el trade-off, ¿no? En la balanza. Yo tengo el una trade aplicación. Para, para, el trade, el, 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 un balance, ¿no? Balance. Eh, yo pongo, pongo, pongo en, dos, dos, en dos manos de una balanza, pongo qué me da esa aplicación y qué me está pidiendo, ¿no? Yo tengo una aplicación, por ejemplo, de. Eh, imaginen de andar en bicicleta y que me va a ayudar a darme información sobre. Eh, sobre mi forma de andar en bicicleta ¿no? Y cómo mejora mi salud Entonces, la aplicación es a media abajo Y me pide permisos Me dice, ¿puedo acceder a tus datos de, de movilidad? ¿Por donde vas andando en bicicleta? Y sí, claro Si andas en bicicleta, tenés que decir por dónde andas. Eh, ¿Puedo acceder a los datos de tu reloj eh, inteligente Para que te envíe las pulsaciones? Sí, tiene sentido ¿Puedo acceder a tu, a tu Bluetooth? Bueno, no sé, para el reloj, para el reloj quizás, ¿no? Pero eh, te empiezan a preguntar cosas, ¿puedo acceder a, al micrófono? Y vos decís, ¿para qué quieren acceder al micrófono, no? Entonces vas a pensarlo, ¿Yo te, te, ¿tiene sentido que te habilite todos estos, estos permisos? ¿Te dejo acceder a todos mis contactos? ¿Te dejo acceder a mi navegación en las redes sociales, a mi navegación en los, en los navegadores? probablemente no tenga ningún sentido, ¿no? Pero lo interesante es que para poder tomar esa decisión vos vas a tener que estar informado, vas a tener que entender un poco más sobre cómo funciona. Y acá lo conecto con lo que me parece más importante, que es la ciudadanía digital. Nosotros como ciudadanos, hoy vamos a alquilar una casa y leemos el contrato, firmamos algo que leemos. Nosotros hoy bajamos aplicaciones y obviamente no las leemos.
1: Aparte los contratos son larguísimos, o sea...
0: Exacto, los contratos son larguísimos y esa es una responsabilidad de la plataforma, simplificar los contratos, ¿no? Ah. Cosa que no hacen en los escribanías, ¿no? Pero bueno, pon, vamos a exigirle un poco más Ajá. en las aplicaciones. Eh, entonces la aplicación te reduce en tres puntos clave y después vos si querés lees todo, pero eso ya es una ley que debería todo el mundo asumir, ¿no? Ajá. Todas las aplicaciones resumir. Eso por un lado. Entonces tenés ciudadanía digital, responsabilidad de las plataformas y responsabilidad de los gobiernos. Lo que pasa es que la segunda y la tercera no dependen de nosotros. La primera sí. Por eso me interesa hacer hincapié en eso. Por eso me parece importantísimo que entendamos que el mundo digital no es un mundo virtual. No es una, bueno, en digital pongo en Twitter, pongo lo que sea, me insulto con cualquiera, en LinkedIn pongo cualquier cosa, me quejo de cualquiera. Porque hoy, es la vida también, la vida digital, es la vida del mundo físico y el mundo digital, pasan a ser uno, no hay virtualidad, esto es una sola cosa, ya lo comprobamos, ¿no? Entonces, es muy importante, especialmente para la gente joven, que te dicen, eh, pero ¿cómo puede ser que me busquen en las redes sociales a la hora de darme un trabajo o no? Y sí, va a pasar, Es el pasa. currículum
1: social de la persona, lo primero que mira.
0: Exactamente, entonces hay una responsabilidad que tenemos que trabajar todos No solo desde lo que hacemos, lo que ponemos y lo que no ponemos Lo que firmamos y lo que no firmamos Lo que aceptamos o no, a quién le compartimos datos Si no queremos que, una vez me dijo un profesor Si no querés que una foto circule en la red, no saques la foto digital claro. Así te lo dicen, ¿no? No se lo compartas a nadie porque no sabes en qué va a terminar claro. Y esos aprendizajes de, de ciber eh, ciberaprendizaje, por decirlo así es muy importante que todo el mundo los tenga, desde niños hasta adultos. Entonces, eh, el primer punto para mí pasa por ahí, lo de las legislaciones y, y la obligatoriedad de determinadas cosas para las plataformas no son cosas en las que podemos incidir sí está bueno que pase, y, y la respuesta que suelen tener es bastante eh, después de que ocurre alguna cosa que no quisiéramos que ocurra, ¿no? lo de Cambridge Analytica fue un, un gran ejemplo. Una cosa que los datos sean usados para una campaña de marketing, como vos decís, y otra cosa es que se usen para incentivar, utilizando métodos psicológicos, Ajá. a que una persona vote una u otra persona, y eso, eso es manipulación.
1: Freddy, eh, súper interesante, me quedaba pensando que la última aplicación que bajé me pedía acceder a un montón de datos, y bueno, obviamente pude discriminar qué datos le autorizaba, qué datos no. A veces tenés sí. que elegir no usar esa aplicación porque por ahí no te sí. da la opción directamente. Tenés que buscar Igual. un reemplazo o algo similar. Y también una cosa que a mí me funciona es solicitar a la aplicación no rastrear. ¿Sí? Hay una Bien. opción que te dice no rastrear, que no te rastree la aplicación. Entonces yo cuando hago eso probablemente... Voy a tener un resultado más impreciso en algunas cosas Pero si no es esencial para mí Por supuesto a un GPS no le voy a solicitar no rastrear claro. Pero por ejemplo en una aplicación de, re, de retoque de fotos Le puedo solicitar no rastrear Porque no habría Totalmente. problemas para utilizar ¿Es, es, ¿Ese sería un sí. buen criterio?
0: Ese es un buen criterio, sí Yo aplico el mismo criterio eh, Y tal cual lo que decís eh, Para poner un poco de contexto Un poquito más técnico de esto que estamos sí. diciendo eh, hay, hay, una, hay una cuestión que está pasando en el mundo: es que es una abundancia de información, ¿no? Uh -huh. es una abundancia tremenda de información. Entonces, eh, estas herramientas que usan la, la, la tecnología como inteligencia artificial muchas veces se usan para adaptar el contenido. Por ejemplo, cuando vos entras a comprar eh, un producto o una plataforma, si no existen filtros o si no existe una personalización del contenido, por ejemplo, en función a qué zona estás, en función a que compraste, a tu comportamiento en la plataforma, te va a abrumar la cantidad de opciones. Y vas a uh -huh. probablemente salir de ahí adentro porque vas a estar abrumado. O sea, no, no, no entiendo. Imagínate que sea un portal para ir a, a comer, un uh -huh. buscar un restaurante. Y pones restaurante, café, no sé qué. Te va, y, y no hay ningún filtro de geolocalización. Te va a mostrar los que están en cualquier país, probablemente. Entonces, muchas veces estos métodos utilizan estas técnicas para, para adaptar el contenido, ¿no? la abundancia de datos que existe en Internet. Y otras veces, también, eh, cuando uno crea una plataforma, un producto, una app, por ejemplo, suele pasar justamente por la agilidad que tienen este, esta industria de la tecnología, es que no sabes bien para qué la vas a terminar usando o para qué lo va a usar el, el usuario. ¿no? Entonces, terminas como eh, haciendo algo demasiado genérico. Bueno, le pido, hubo casos de ejemplo que, no sé, linternas, te acuerdas las aplicaciones de linternas sí. Que te, te pedían eh, Acceso al micrófono ¿no? o sea, Para qué una linterna quiere acceso al micrófono no? Pero por ahí porque la pensaban o, o dos razones, o porque la pensaban Con usos posibles nuevos O porque los datos tuyos se los vendían A otra aplicación ah. Entonces son como las, las dos posibles razones que ah. tenían
1: También una cosa para entender Es que si nosotros estamos recibiendo una prestación Que no pagamos, como dijo Freddy recién Nos van a pedir siempre algo a cambio ¿Verdad? Sí. Entonces eso tenemos que convencernos O puede ser publicidad O puede ser ciertos datos O puede ser enviarte una encuesta de vez en cuando O sea que hay un montón de aplicaciones uh -huh. Desde las más sencillas como las que acabo de mencionar Como otras mucho más sofisticadas Freddy eh, A partir de esto que comentabas de, de este crecimiento exponencial De la inteligencia artificial Este concepto súper interesante De la ciudadanía digital ¿sí? De cómo interviene lo digital en nuestro ejercicio ciudadano cotidiano en el día a día, quería preguntarte, volviendo al comienzo de la conversación, ¿cómo influye la inteligencia artificial en los procesos de selección de trabajo para personas
0: eh, hubo casos de, de bastante polémica sobre este punto eh, Yo creo que todavía eh, hay mundos o hay ámbitos de aplicación De la inteligencia artificial que, que todavía no están del todo claros ¿no? uh -huh. Pensemos que, si bien la inteligencia artificial tiene más de 50 años Yo diría que en los últimos 10 aparecieron casos muy concretos ¿no? Y esos casos concretos en general vienen más para el mundo del marketing ¿no? De... De, de los procesos de optimización en finanzas, de automatización en banca, ¿no? Pero, sin duda, eh, la, la pregunta que, que me haces, eh, te puedo decir que, que hay diferentes tipos de, de aplicaciones Hubo un caso que te decía, polémico, por ejemplo, que pasó con LinkedIn Donde nos muestra el, el, esta cuestión de los sesgos, ¿no? Que se sí. habla mucho en inteligencia artificial lo que pasó en ese caso de LinkedIn...
1: expliquémosle a la gente qué es un sesgo.
0: Claro, un, un sesgo sería como una visión acotada de algo que tenés por, por no tener la visión completa, digamos, ¿no? Exacto. En este caso, en este caso eh, se habla mucho de los sesgos en los datos, ¿no? Y concretamente es un ejemplo muy simple que, que pasó hace varios años en, en una plataforma, LinkedIn, una plataforma de búsqueda de empleo y de, de profesionales. Eh, donde se mostraba a, a un montón de candidatos eh, una búsqueda de, traba de trabajo que específicamente era de CEOs, no era para ser CEO en una empresa, y, y este rol se los mostraba a personas que ya habían estado relacionados con trabajos similares. Entonces, terminaba restringiendo el mundo de los posibles candidatos porque le mostraba información solo a los que cumplían con los requisitos eh, Históricos, digamos, ¿no? Entonces había solo hombres blancos de entre 45 y 60 años, por ejemplo, ¿no?
1: Claro. Dejando un afuera recorte.
0: un recorte demasiado eh, alevoso eh, Utilizando el sesgo de los datos históricos, ¿no? Uh -huh. Con la que ese modelo había sido entrenado Y como esto, eh, hay un montón de situaciones donde se ve esa, esa cuestión Claramente el sesgo no es del algoritmo ni de los datos Sino de una realidad que existió en el mundo eh, sí, previamente, sí, los algoritmos. En el, mundo, ¿no? en el
1: mundo físico, digamos, no tecnológico, tal cual, y sigue. En el mundo.
0: Y sigue existiendo. Entonces, eh, pero, por ejemplo, hay, hay, muchas, eh, hay muchos usos interesantes. Hay un libro de People Analytics, que sería como este tipo de prácticas, ¿no? Eh, analítica para las áreas de people. Un libro muy interesante que estaba basado en prácticas de Google Que, por ejemplo, cuenta casos como ellos redujeron la cantidad de entrevistas no, Redujeron de seis entrevistas a tres, Obteniendo el mismo resultado de éxito de candidatos Y cuentan cómo hacen ese proceso mirando la analítica de datos Básicamente es entendiendo los patrones que hacen el éxito De un candidato contratado, digamos, ¿no? Este candidato está contratado, tuvo éxito ¿Cómo hacemos para encontrar más de esos candidatos? ¿no? Entonces, si vos puedes detectar esos patrones rápido, puedes reducir la cantidad de entrevistas. Otros casos que se usan, que de hecho hemos trabajado, por ejemplo, es de churn prediction o predicción de abandono de colaboradores. ¿no? Identificar la probabilidad de que un colaborador pueda dejar la compañía. Y acá es un buen ejemplo, porque lo único que hace el algoritmo es entender datos ¿no? del de la organización, entender datos para tratar de ponerle una probabilidad y dice, Daniel tiene una probabilidad del 85% de abandonar la compañía, eso no significa nada, porque eso bueno. no implica ni que el candidato se, se vaya realmente, no implica que, que vos quieras retenerlo o no no es un juicio de valor tampoco tampoco es un juicio de valor, es, es, es simplemente
1: información a partir de los insumos que tiene ese sistema, ¿verdad?
0: exactamente, y con eso el punto es, ¿qué hago con eso? ¿no? Sí. Es, ese es el, el planteo más importante, digamos, ¿no? que esto aplica a cualquier cosa. Por ejemplo, hay predicciones de abandono de alumnos de universidades. ¿no? Las universidades del mundo están tratando de entender cómo detectar rápidamente, antes que un alumno abandone, cuáles son los que tienen más probabilidad de dejar de cursar. ¿no? Entonces, lo que hacen es analizar un montón de datos de comportamiento, no sé, llega tarde la materia, recursa, no entrega los trabajos prácticos. Un montón de, de parámetros anticipa a que deje y dicen, ojo directivo, mira estos casos que pueden abandonar. Ahora, lo que hace el directivo es lo que va a tener éxito, ¿no?
1: Claro, porque el, después puede diseñar un programa para darle contención o dejar que la persona se vaya,
0: digamos. Exactamente. La esa, la, esa es la lógica que aplica a, a todo esto. Exactamente. ¿no?
1: Y todo esto se conecta con este término que está muy de moda y todo el mundo escucha que es Big Data. ¿Qué, qué es sí. Big Data?
0: Big Big Data es un concepto técnico. Okay. Eh, es un concepto netamente técnico, que mucha, en general la verdad es que está medio mal usado, digamos, ver, ¿no? Big Data, imagínate, vos ahí tenés un montón de CDs, cassettes, sí. no sé, sí. ¿no? Bueno, sí. CDs, era. Eh, yo, por ejemplo, tengo una biblioteca llena de libros, y la verdad es que más de la mitad nunca los leí. Entonces, imagínate eso mismo acá, ¿no? Hay empresas que tienen años y años de datos de comportamiento de sus clientes, de transacciones, qué sé yo. Y muchas veces no, no lo saben analizar bien, no los analizan bien, no encuentran valor en esos datos. Y, sin embargo, hay empresas más chicas, quizás, que no tienen Big Data, que no tienen grandes volúmenes de datos y que usando un Excel le encuentran valor a esos datos. Por eso, Big Data no necesariamente implica inteligencia. Ah. Sobre los datos, vos tenés que aplicar metodologías que te ayuden a encontrar valor en los datos. Y la inteligencia esa es la clave. Y ahí aparece el Machine Learning... Aparece la inteligencia artificial, ¿no? El Big Data es el insumo. Podemos hablar de que es un concepto técnico porque Google en su momento cuando arrancó dijo yo quiero gestionar toda la información de la historia de la humanidad. Y la tecnología que hoy tengo no me es suficiente. Y entonces creó una tecnología nueva que es la que permite transmitir grandes volúmenes de datos a, de, de variados tipos de datos, fotos, videos, lo que sea, eh, a una gran velocidad. Y esa lógica que creó Google, esa tecnología que creó Google, después la adoptaron bancos, telcos, y es el concepto de Big Data. ¿no? Pero lo más importante para mí son las herramientas de explotación de datos. ¿no?
1: Para ir cerrando nuestro encuentro, Freddy, eh, lo más importante es qué hacemos con los datos, y el tema no es solamente sí. la recolección de datos, sino también la aplicabilidad que puede tener en áreas súper trascendentes como Mencionaste ejemplos de la ciencia, mencionaste ejemplos del aprendizaje, mencionaste los procesos de reclutamiento de personal y cómo se pueden simplificar o hacerlos más fluidos, ¿verdad? Eh, sí. Y en todo esto, influye sí también el, el potencial humano, porque detrás de todo desarrollo de inteligencia artificial hay personas, ¿verdad?
0: Tal cual. No solo para desarrollar la tecnología, digamos, no que eso es un párrafo eh, claro. aparte, realmente es una tecnología que está en el momento, está en un momento, no sé, de 0 a 100, está en un 20% hoy. O sea, hay mucho por hacer. Entonces, en los próximos 10 años, la inteligencia artificial va a ser una de las industrias donde más dinero se invierte en el mundo. Eso significa que se va a requerir mucho de este talento, que se va a formar mucho de este talento, va a haber nuevas carreras, eh, eso lo hace una de las profesiones más buscadas del mundo Durante tres o cuatro años salió una de las profesiones más buscadas del mundo Por lo tanto, es una buena recomendación Especialmente a los jóvenes que quieran arrancar un, un camino nuevo o, o a la gente que se quiera reconvertir A mí me escriben muchos, eh, muchas personas de más 40 eh, Los seniors, como nosotros mm. Que te dicen, yo estudié abogacía Y ahora quiero dedicarme a los datos ¿Cómo puedo hacer? ¿Puedo hacerlo? Y sí, por supuesto que se puede, hay muchas oportunidades ¿no? eh, Y por otro lado al margen de que no te quieras dedicar a construir algoritmos o a, o a utilizar profesionalmente los datos, en el día a día todas las compañías van a requerir de ciertas habilidades de datos a través de toda la organización. Ya no va a quedar
1: el área donde estés.
0: Exactamente. Ya no va a ser como antes que va a haber solo un área especialista en datos, donde van a estar los, los super cerebros, como todo el mundo piensa, sino que esto va a estar distribuido transversalmente en toda la organización. Va a haber o sea que ciertas...
1: Claro, necesitamos tener competencias también para poder interpretar los datos que podemos tener disponibles. Y eso va a marcar, una, va a marcar una ventaja competitiva. ¿no?
0: Así es, las compañías buscan ser eh, data driven, buscan ser buenas analizando los datos. Para eso es generar una cultura de datos y para eso hay que ser transversal el pensamiento en datos, el data mindset. Claro. Las habilidades de datos son diferentes en los niveles de la organización. No es lo mismo lo que tiene que aprender un C-Level, un director, un analista. Son diferentes cosas, diferentes enfoques, eh, pero todos van a tener que tener las habilidades para poder hacer que la organización avance hacia ser una organización del futuro. ¿no? Claro,
1: claro. Muchas gracias, Freddy. Muy valiosa la conversación.
0: La pasé muy bien, gracias, Daniel. No, Vamos a hablar
1: dentro de 40 años para ver cómo estamos. <ríe> Ojalá. Un abrazo. Gracias.
0: Adiós. Adiós. Escuchaste. Motivación y liderazgo con Daniel Colombo. WeToker. Sumamos las partes.